0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber sitzt wieder der fulminante Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ich glaube, das wurde schon lange nicht mehr erwähnt. Dass ich in der Eichhörnchenstraße lebe, ja, das wurde schon lange nicht mehr erwähnt. Wir wird mal wieder Zeit. Aber dass ich fulminant bin, wurde in den letzten Zeiten öfter erwähnt. und Davon kriegen die Hörer auch nie genug, weil es ist ja auch die Wahrheit. Ich bin Excel Max, bin sehr bescheiden und sitze hier in meinem Sessel. Heute mal. Heute mal. In der mal. Folge bist du immer bescheiden. Ansonsten ja. äh, übertreibe ich es ja, manchmal, Wurde mir gesagt <lacht> you <laughs> Einige von euch werden es mitbekommen haben, es gab in den letzten Tagen eine Wahnsinnsinvasion auf den Disney, Marvel und Star Wars Kanälen, dass es in den nächsten Jahr, also im nächsten Jahr im Grunde geht's los, wahnsinnig viele neue Serien, Filme und sonstiges von Marvel, Star Wars und alles über den Disney-Schirm rauskommen wird und da wollen wir heute mal so ein bisschen versuchen, so einen kleinen Einblick zu äh, geben, vielleicht auch mal so ein bisschen so eine Orientierungshilfe für die, die vielleicht sagen, sind die irre, wie soll ich das denn alles schaffen und gerade Ronny, der, ich werde es nicht vergessen, der es ploppte auf und er bo bombardierte mich sofort mit Nachrichten, so, ey, das, das, schau dir das und das. Da müssen wir unbedingt <lacht> drüber reden. Und das tun wir jetzt hier an dieser Stelle auch. Am ersten Tag ja. des Lockdowns, wohlgemerkt. Heute, denkt daran, Leute, ne schön Abstand halten, zu Hause bleiben und gesund bleiben. Ganz wichtig. Und bitte. Und Streamingdienste gucken. Richtig. <lacht> das <ist> Netz zusammenbricht. <lacht> ich habe übrigens Netflix zu Ende geguckt, du auch.
1: Komplett, ja. Wunderbar. Ich bin fertig mit Netflix. Ja, also wir drei, also du, Chuck Norris und ich sind die einzigen, die Netflix zu Ende geguckt haben. Aber ich glaube, der,
0: der hat schon zweimal gemacht, der alte Streber. Aber gut, der komm. Chuck Norris hat schon
1: alle Plattformen zu Ende geguckt. Er ah, also. der hat es aber auch drauf. Hm. <lacht> Genau, also diese, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich Invasion, ja, Entertainment-Invasion, dass Disney da jetzt so veröffentlicht hat, was sie jetzt alles machen wollen oder was da alles so in der Pipeline stecken soll. Ja, also ich als Star Wars, muss natürlich erstmal sagen, mich freut es natürlich, dass es weitergeht mit Star Wars und dass jetzt auch noch zwei Kinofilme kommen sollen und eben diverse Serien. Also ein Teil von mir denkt sich so, ja klar, warum nicht? Mhm. Aber ein anderer Teil ist auch ein klein bisschen erschlagen von der Flut, was die einem jetzt hier um die Ohren hauen wollen. Also da denke ich so ein bisschen... Kann das alles gut werden. Ja, genau. Ja. Und worum geht's hier eigentlich immer noch? Mhm. Also man hat ja wirklich George Lucas immer vorgeworfen, ihm würde es nur ums Geld gehen, aber ich kenne die Geschichte von George Lucas, wie er Star Wars gemacht hat und deswegen, dem Mann ging es am Anfang nicht um Geld und später, ja, wir alle wollen Geld verdienen, aber die erste Trilogie und die zweite Trilogie kranken daran nicht, finde ich jetzt. Und seitdem Disney das Ruder übernommen hat, ich sehe da irgendwie nur noch Bankmanager sitzen, die denken, wir haben ja die, die Lizenz zum Gelddrucken mhm. und ich vermisse so ein klein bisschen den Geist, worum es eigentlich mal gegangen sein Soll. sollte. oder ja. woher. Und ach, ich weiß nicht. Und im Angesicht der Serie der Mandalorianer, ja, die ja einige wirklich feiern können. Ich persönlich finde diese Serie als Referenz jetzt nicht gerade ein Lichtblick für das, was da jetzt kommen soll. Und wenn ich dann halt so höre, dass jetzt eben auch eine Ahsoka Tano-Serie kommen soll und die Obi-Wan-Serie, auf die wir ja schon lange warten. Und dann sollen auch noch andere Star-Wars-Serien und alles soll so auch so eine Art Crossover werden, also dass die Serien dann so ineinander driften und so. Ich glaube, Minimum ist angekündigt zehn Star-Wars-Serien, ja, wenn ich mich nicht ich täusche. Glaube, ja. Ja. Natürlich viele animierte Serien aber eben auch Live-Action-Serien in allen Bereichen. Also wir haben halt jetzt hier Sokatano als Jedi. Einige werden dann halt beim militärischen Geheimdienst hier, Captain Endor kriegt ja seine eigene Serie aus Rogue One obwohl ich mich auf die ein bisschen freue, muss ich sagen, weil da ist das Setting ein bisschen anders, mhm. ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Obi-Wan-Serie, super, freue ich mich auch drauf, aber wenn ich dann so, schon wieder so Querverweise höre, wie das Anakin Skywalker, also Darth Vader, schrägstrich Hayden Christen, soll dann da wahrscheinlich wieder Darth Vader spielen. Also ich bin jetzt wirklich ein kleiner Star-Wars-Fan und meines Erachtens haben sich Darth Vader und Obi-Wan zum ersten Mal seit Mustafa, seit Episode 3 auf dem Todesstern wieder gesehen mhm. in Episode 4. Sie reden auch so darüber. Rüber. Die beiden haben sich dazwischen nicht getroffen es gab da keine Lichtwettkämpfe zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi zwischen Episode 3 und Episode 4, also was Wie wollte das auf dem Bildschirm ja, ja, Also was soll das, ja? Es gibt zum Beispiel so, auch einen simplen Fakt, es gibt eine Szene in Episode 3, in der wir halt am Anfang mitbekommen, dass General Grievous zum Beispiel Anakin Skywalker noch nie gesehen hat, also die treffen sich in Episode 3 auf der Brücke dieses einen Kampfschliffes zum mhm. ersten Mal merkt man an der Art, wie sie miteinander reden Als man jetzt die Clone Wars Serie dazwischen schob ich meine, wir reden hier von sechs Staffeln, sechs Staffel-Animationsserie, die zwischen Episode 3 und 2 handeln, mhm. hatte man das Problem, dass in der ganzen Serie Anakin und General Grievous nie aufeinandertreffen dürfen. Weil sie sich ja noch nicht kannten. Ja. Hat man auch hinbekommen. Und deswegen, Das Vader kann nicht mit Obi-Wan kämpfen in der Obi-Wan-Serie. Und wenn ich so eine Sachen aber höre, die Fans sich jetzt darauf, äh, dass Vader und Obi-Wan... Nee, also tut mir leid, zu den Fans gehöre ich nicht, weil ihr brecht hier die, einfach mal die Chronologie. Ist ja nicht so, als hätten sich Vader und, und Obi-Wan alle Woche zum, zum üblichen Duell. Lichtwert-Duell ver verabredet, hey, wir, wir kloppen uns mal jetzt hier, ja. Der, der Kampf auf Mustafa, der letzte, K also bevor dann der Kampf auf dem Todesstern war, war so mit Emotion und Wut und Hass eines Schülers und eines Lehrers und gute und böse Macht durchdrungen, dass die beiden sich dann erst wieder fast zwei Jahrzehnte später zum ersten Mal treffen. Das passte. Die treffen sich nicht andauernd und mhm. kloppen sich gegeneinander, weil wenn die sich wieder treffen würden, dann würde jemand sterben, da lässt der andere den anderen nicht einfach gehen oder schilmer im Schacht. Das ist und das ist aber so eine, sag ich mal, das ist so ein Damoklesschwert, was über all diesen Disney-Produktionen schwebt. Die kümmern sich gar nicht mehr darum, was chronologisch Sinn macht oder was, was. Es geht nur noch darum, es steht Star Wars drauf, es sieht aus wie Star Wars und dann werden wir zugeschissen mit, wie eben auch ist bei Mandalorianer, so viel Charaktere, die wir halt ein bisschen kennen, die werden dann so eingeflochten und dann sollen wir da in Ehrfurcht erstarren. Und ja, ich finde, es ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Aber ich
0: schon mal dazwischen. Vielleicht bin ich ja die Stimme der Vernunft, die dann sagt...
1: Die also, ist Ronny immer schon gewesen.
0: <lacht> Weil in Mandalorianer, korrigiere mich, wenn, wenn ich es falsch sehe, abgesehen, dass die, der rote Faden etwas schwach ist in, in der Serie. Wobei mich die letzten, ich würd, die letzten beiden sorry, folgen... Ich würde ja?
1: würd eher sagen, nicht existent, aber du kannst ihn gerne schwach nennen, aber
0: bitte. Ja, naja, mit schwach wollte ich ihn sagen, er kriegt halt immer auch die Fresse und muss ständig gerettet werden. Das ist der rote Faden. Das ist der roter Faden, <lacht> ja. 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 Wobei die letzten zwei Folgen mich doch äh, etwas überrascht haben. Aber ist eine andere Geschichte. Nein, aber dass die äh, Timeline im Mandalorianer ja passt, da, wo die Geschichte etabliert wurde. Sehe ich doch richtig, als nicht so ganz Ja, ja, die passt schon. Und ähm, vielleicht, ist ja ein vielleicht, und das äh, könnte ja die kleine Hoffnung in dir dann auch wecken, kriegen sie es ja wirklich hin, dass sie sagen, es ist war Obi-Wan. Und ja, es ist immer dieses Duell Obi-Wan gegen seinen alten Schüler, der dann zu Darth Vader wurde. Aber die werden sich nie treffen, sondern es ist ein Kampf auf Entfernung durch äh, Tun und äh, lassen von, äh, mit Hilfe von dritten Personen, die dann vielleicht irgendwie äh, was machen, was dann zu einem Art Kampf auf Entfernung führt. Eventuell okay. ist so meine Fantasie, die ich da reinbringe, Sorry, da, wenn es gut ich, geschrieben
1: ist. Da muss ich, glaube ich, gleich wieder reingrätschen. Und das ist nämlich genau das Problem, was sich wahrscheinlich auch Leute bei Disney sich immer ausdenken. Ja. Genau sowas. Episode 4 heißt Eine neue Hoffnung. Da geht es um Luke. Ja? Eine Hoffnung, das Imperium und die Sith zu vernichten. Am Ende von Episode 3 werden Leia und Luke, die Kinder von Anakin, nachdem ihre Mutter gestorben ist, getrennt, um sie vor dem Imperator zu verbergen, damit der Imperator und Vader schräglich Anakin keinen Zugriff haben auf die Jedi-Zwillinge. Obi-Wan, sein Auftrag ist, Luke zu bewachen. Er zieht im Grunde, in, also er lebt als Eremit in der Wüste, um, diesen, um dieses Jedi-Kind, die Hoffnung der Galaxie aus seiner Sicht, zu beschützen. Mhm. Das Letzte, was dieser Mann tut, ist, seinen Auftrag in Gefahr begeben, indem er andauernd das Vader herausfordert über irgendwelche Agenten oder... Der Typ lebt in der Wüste wie ein Eremit. Der hat vorher auf Coruscant gelebt. Ich meine, der lebt da, weil er einen Auftrag hat. Mhm. Der wird sich hüten, aufzufallen. Der wird sich hüten, auch nur die geringste Sache zu tun, um das Imperium oder Vader auf Tatooine aufmerksam zu machen. Auf sich auf die denken, er ist tot. Und er will auch, dass man, dass man das denkt. Deswegen kann man keine Geschichte konstruieren, in denen die beiden stellvertretend mit anderen... Das geht überhaupt nicht. Das klingt cool. Das ist ja aus Sicht einer, eines Films oder einer Serie sehr interessant. Aber ergibt keinen Sinn im Konstrukt, was Lukas sich da ausgedacht hat. Das ist jetzt genau das Problem. Ja. Disney scheißt mittlerweile auf die Grundregeln, die dieses lukas universum einfach mal hat. Mhm. Das sah man schon bei Episode 7. Ja. Die ganzen Charaktere, die sie da einführen, total sinnloser Blödsinn. Und das zieht sich leider auch langsam wie ein roter Faden jetzt auch wenn ich diese ganzen Serienplanung hier sehe. Und deswegen, eine Konfrontation mit Vader und Obi-Wan ist in jeglicher Form Nicht innerhalb wirklich. des Lucas-Universums, wie ich es verstanden habe, absolut sinnlos. Ja, okay, M es ist, mit Blick auf... Es ist lustig, ja, ja. es ist spannend, ist mir klar. Obi-Wan kämpft gegen Darth Vader mit der heutigen Animationsfähigkeit, ist mir klar, aber er gibt keinen Sinn. Mhm. Und das ist leider eine Sache, die ich eben bei all diesen Serien ein bisschen vermute. Es geht gar nicht darum, innerhalb des Universums organische, sinnvolle Geschichten weiter zu erzählen, sondern es geht immer nur um den, um den Aha-Effekt. Star Wars, Darth Vader, Lichtwerte, Jedi-Ritter, TIE Fighter, es ist immer dieselbe Spule, die hier abläuft. Mhm. Ja. Ah. Und dann sollen wir Fans alle in Ehrfurcht erstaunen Und ich sehe es halt schon am Mandalorianer. Es funktioniert an meiner Sicht einfach nicht. Es ist, es ist dröge. Und wir wollen ja auch gar nicht, dass wir uns hier so bei Star Wars festtackern, weil es geht ja auch im Marvel-Universum so weiter. Da, wird, da wurde ja auch so viel Marvel-Zeug angekündigt, ja. So jetzt diese Loki serie The Falcon and the Winter Soldier, da kommt ja auch noch so eine Vision-Serie und blum, blum, blum. Also im Grunde so viele Geschichten, die schon zu Ende erzählt sind, ja. Die ja im Grunde mit in dem letzten großen Avengers-Film im Grunde im Endgame zusammengeprallt sind. Und jetzt wird da noch so viel und bla 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 und es ist aber alles so, ja, Leute. Es kann
0: mächtig in die Hose gehen.
1: Das, ich denke, es wird nicht in die Hose gehen, weil ich, ich beobachte es auch in meiner Fan-Community, die mich so umgibt, ja, Leute, die ich so kenne. Mittlerweile ist ihnen alles egal. Es ist, sie wollen einfach Nachschub. Mhm. Sie wollen einfach eine neue Serie mit dem Helden, eine neue Serie mit dem Star-Wars-Helden. Es ist ihnen mittlerweile egal, was ihnen da für eine Grütze vorgesetzt wird. Sie wollen alles geil finden. Und es gibt auch gar keinen Zugang mehr dazu. Du hast sofort keine Ahnung. Ich meine, ich bin seit über 40 Jahren Star-Wars-Fan. Ich war Star-Wars-Fan und auch schon Marvel-Fan noch vor den Filmen. Ich war schon Marvel-Comic-Fan, wo es nur nur Comics gab. Mhm. Ja Und ich war Star Wars-Fan weit vor dem Internet. Und ich war Star Wars-Fan in einer Zeit in der Leute sagten, hä, was, diese alten Filme, die findest du noch cool? Ja, Also so, so Ende der 80er, Anfang der 90er hat niemand groß Star Wars interessiert. Das waren so drei so eine Filme, Ja, die waren ganz gut gemacht. Ja. Also ich bin nicht Star Wars Fan aus Langeweile. Und dann sitzen diese Leute aber heute mir gegenüber und sagen, du hast doch ja keine Ahnung, wovon du redest. Du bist doch ja kein richtiger Star Wars Fan, weil du den Mandalorianer nicht geil findest, weil du das und das an Marvel nicht geil findest. Und das, ich denke, das wird kein, äh, keine Bruchlandung für Disney. Im Gegenteil. Die meisten eine Gelddruckmaschine, ja ja, geil finden. Ja. ja, ja. Weil die einfach nur noch konsumieren wollen. Ihnen ist scheißegal, was ihnen da präsentiert wird. Da steht Star Wars drauf, da steht Marvel drauf und sie finden es geil. Und wenn du irgendwas dagegen sagst, dann sagt man mir, du bist ja gar kein richtiger Fan. Oder noch schlimmer wird es dann, wenn man sagt, es ist doch nur ein Film. Es ist doch nur eine Serie. <lacht> genau, ja. alles klar. Wir sind ja auch so Fenster und wir, wir brennen dafür so, weil es nur ist. Immer schön nur davor hauen. Also nur kann ich vor alles setzen, was es im Leben gibt. Es ist ja nur mein Leben. Ja? Also für den Arsch. Ja, also deswegen, ich denke, das wird ankommen. Mache ich mir keine, keine Sorgen. Also
0: ja, Meine Hoffnung liegt ja einfach darin, in der Vielzahl an dem, was ja angekündigt wurde, wird auch mit Sicherheit irgendwas dabei sein, was wahrscheinlich überzeugen wird. Nicht alles und da darf man über, äh, gespannt sein. Und die Gefahr, die hast du schon recht, gerade bei so einer Serie wie Obi-Wan, wo man ja wirklich an den an eine Legende herangeht des star wars universum diesen Charakter Obi-Wan Kenobi oder auch in Marvel, äh, wie jetzt die Geschichte des Captain Americas, die ja eigentlich zu Ende erzählt. Ist. Wie die plötzlich dann mit dem, äh, wir, wir haben es das genannt, The Falcon and the Winter Soldier, was ja so ein bisschen in die Richtung dann wieder geht, dann neu umgestalten will. Da sehe ich schon eine große Gefahr, weil da werden wirklich Legenden an Legenden gekratzt, die man auch einfach hätte mal so stehen lassen können und fertig aus. Andersherum äh, ist es natürlich auch, wie du schon sagst, die Streaming-Plattformen äh, wollen ja einfach mehr gefüttert werden, ob das jetzt nur Disney ist oder auch, wenn man auf Netflix letzt, letzten Jahre die Entwicklung sieht, wie viele Filme und Serien da von Netflix auch selber produziert wurde, wo auch wirklich viel dabei wurde, gedacht, was, warum, wes, weswegen wurde dafür Geld ausgegeben, was soll das? Und da ist halt die Gefahr, dass das, oder was heißt diese Gefahr? Es wird so kommen, dass es auch bei Disney, Marvel, Star Wars, wie sie alle heißen, mit Sicherheit viel Grütze da auch um die Ecke kommen wird. Manchmal äh, glaubt man, wenn man einen Titel sieht, ich hab, wir hatten ja uns vorher drüber schon unterhalten, als ich gelesen habe, She-Hulk, also einen weiblichen Hulk, dachte ich erst so, puh, kann man natürlich machen, alles gut, aber das kann natürlich auch ein Projekt sein, was nach hinten losgeht. Dinge wie Iron Ironhead oder sowas, ich persönlich noch nie gehört, dafür bin ich nicht, nicht tief genug in den, in den Comics drin. Trotzdem, und das ist ja mal das, ist ja das was ich an mir so mag, dass ich ja völlig vorurteilslang gehe, freue ich mich einfach trotzdem darauf, einfach in viele dieser Experimente reinzuschauen und dann zu gucken, was wird daraus. Wir werden wahrscheinlich Sendungen damit füllen oder Folgen damit füllen, die wir hier haben, aber ähm, ja die Neugier bleibt natürlich trotzdem erhaben. Ich verstehe aber auch, gerade so ein Fan wie dich, also du bist ja wirklich äh, bist ja Fan mit das geht ja bei mir mit Star Trek so, wenn ich äh, die, im Moment die Discovery, äh, das Discovery-Desaster verfolge, da kräuseln mir die äh, Haare. Und ich würde vor jeder Serie, die Star Trek im Moment neu ausrufen würde, und, äh, fürchterlichen Schreck kriegen. Und deswegen äh, kann ich dich durchaus verstehen, dass du auch bei Star Wars natürlich sagst, ey Leute, wie wollt ihr diese Geschichte mit Obi-Wan in dem Beispiel in eine Serie reinpacken, was ja eigentlich faktisch aus Timeline-Sicht gar nicht möglich ist. Deswegen Und vor allem,
1: weil es auch die Charaktere konterkariert. Ein Obi-Wan Kenobi, als er in Episode 4 sein Lichtwert zückt, in der Kantina, um halt Luke in dem Moment zu beschützen. Das ist ein Moment, wo er sich im Grunde entblößt als Jedi-Ritter. Mhm. Weil die Jedi-Ritter sind seit ja, gefühlten zwei, Jahr zwei Jahrzehnten oder zwei Dekaden nicht mehr existent. Sie wurden ausgelöscht und die, die überlebt haben, sind halt inkognito. Obi-Wan hat einen Auftrag auf Tatooine. Er soll Luke Skywalker beschützen. beschützen aus der Ferne. Er rennt nicht alle drei Wochen in irgendein Dorf und zückt sein Lichtschwert und zeigt, hey, ich bin hier, hier ist ein Jedi-Ritter. Ich meine, imperiale ähm, Agenten und äh, Spione gibt's überall. Deswegen, also ich würde sagen, Obi-Wan hat im Grunde sein Lichtschwert in der ganzen Zeit, in der er auf Tatooine lebte, nur da gezückt, wo am Ende entweder keiner mehr lebte, oder wo es keiner gesehen hat. Da dann Szenen einzubauen, wie Obi-Wan von Dorf zu Dorf zieht, wie so ein alter Samurai, und da andauernd Bauern beschützt, oder was er da auch macht, und andauernd mit Imperialen in, in Kontakt tritt, und mit Kopfgeldjägern, und da rumballert mit Lichtschwert, das, das funktioniert funktioniert überhaupt nicht. Das würde komplett die Geschichte des Obi-Wan konterkarieren, wie sie eigentlich wohl von Lukas sich gedacht war. Das, der Mann war, ist ein Eremit. Ja? Am Ende von Episode 3, wo er dann Luke abgibt bei Owen und bei Beru, also bei dem äh, Onkel und Tante von Luke, den Halbgeschwistern von Anakin, dann zieht er im Grunde in seiner Isolation. Mhm. Der rennt nicht durch. Die, wir haben da im Grunde gar keine große Serie. Und ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Wenn sie daraus eine krawall machen, wo er gefühlt alle drei Sekunden sein Licht wegzückt und kämpft hier und kämpft da. Am besten noch mit dem Imperium, das ergibt keinen Sinn. Mhm. Und wenn sie es aber tun, ja, dann werden ihre anderen Serien genauso in diese Richtung driften. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund davon, Serien zu machen über Charaktere, die im großen Kontext der Skywalker-Geschichte überhaupt keine Rolle spielen. Und mhm. deswegen Captain Endor. Eine Serie über einen Geheimdiensttypen, der gegen das Imperium operiert. Ja, da habe ich eine gute Serie. Das ist ein bisschen wie, wie James Bond oder wie Jason Bourne. Weg von Jedi-Rittern. Weg von dem, was wir so kennen. Mhm. Ja? Sondern wir sind bei Captain Endor. Das verstehe ich. Ja? hatte ich auch ein bisschen die Hoffnung bei Mandalorianer, aber ja, auch da hat man die, nicht die nötige Mut bewiesen. Man benutzt jetzt so viele Charaktere aus den Filmen und aus den anderen Serien, man traut sich gar nicht mal, was,
0: was eigentlich der nächste zu machen. Rock One hat es ja bewiesen, dass es geht, dass man es machen kann. Genau, ja. ja,
1: auch wo man da sich auch auf Elemente mit Vader und so, Natürlich, aber trotzdem ist es gut, ja.
0: Deswegen, ähm, mein Bruder zum Beispiel
1: hat sich, hat sich, aufgeregt, der nächste Kinofilm, der jetzt kommen soll von Star Wars, von Patty Jenkins, die Rooks for Drone verfilmt, mhm. also so eine Art Film über die über eine der Staffeln der Rebellen, das interessiert mich aber wieder, weil das ist für mich wie so eine Art Film über den Zweiten Weltkrieg von so einer Kampfstaffel, mhm. ja, die halt, äh, da habe ich halt dann so Dogfights, da habe ich keine Jedi-Ritter, da habe ich keine, da habe ich einfach nur so eine Art Soldatenfilm mit eben ja mit Kampf, mit Star Wars-Kämpfen, mit persönlichen Geschichten von Rebellensoldaten. Das interessiert mich tausendmal mehr, als mir die 150. Skywalker-Saga-Geschichte anzuhören, weil wie die letzte Trilogie schon bewiesen hat, da ist ja nichts mehr zu erzählen, da gibt ja keinen Inhalt mehr, ja, deswegen die Serie müssen sich auf kleine Charaktere berufen und nicht immer dieses ganze diesen ganzen großen Wust, der da so mit dran hängt. Ja. Und, und aber ich habe ein bisschen Angst, weil die Fans heulen ja immer gleich rum, wenn sie mal keinen X-Wing haben, wenn sie mal keinen rasenden Falken haben, wenn sie mal keinen Lichtschwert haben. Ja? Ja, und die brauchen immer tausend Querverweise. Also die müssen ja an Fanservice ersticken. Und, und ja und da ist das natürlich krass drin. Und deswegen denke ich mir, dass Fans wie ich irgendwann einfach nur noch Deko sind. Und die ganzen anderen Fans sagen, ist geil. Halt einfach die Schnauze, dass ich keine Ahnung, wovon du redest. Und das ist, ja, das ist einfach, das ist nicht mehr Star Wars, tut mir leid, das ist eine, das ist eine es gibt da so ein so altes Sprichwort, ähm, wenn dein Pferd tot ist, dann steig ab und reite nicht weiter mhm. und das ist hier genauso, also es ist, sie sitzen da drauf und schreien yippie ja je und sie wollen irgendwo hinreiten, aber ihr Pferd ist schon verwest. Und Sie merken es nicht. Harte Metapher. Ja, ist aber ja, so. Ja. Ich denke mir, es ist... Ich meine, ihr habt es mit der Trilogie bewiesen. Und auch jetzt mal, um bei dieser Marvel-Serie zu bleiben, es gab ja nun auch schon bei Netflix Marvel-Serien, also hier Daredevil, die ich genau. hervorragend fand. Jessica Jones, ähm, dann hier Luke Cage und die Iron Fist, später alle zusammengezogen in einer Serie nochmal The Defenders und hier war genau das gleiche Problem. Wir hatten mit der Devil eine hervorragende erste und zweite Staffel, die waren so, so gut erzählt. Dann kam die etwas schwä schwächere Jones-Serie, dann kam die noch schwächere Kate und dann kam die absolute grottenschlechte Serie Iron Fist. Dann fusionierten diese Serien eben in The Defenders. Da wurde sogar der Daredevil kaputt gemacht, finde ich, weil die Serie war, war totaler Blödsinn, diese eine Staffel. Und dann hat auch die dritte Staffel von der Daredevil nicht mehr funktioniert, mhm. weil die danach handelte. Und wenn es jetzt diese ganzen Disney-Crossover-Sachen gibt, also wenn die ganzen Serien zusammenfließen sollen, wenn da nur eine Serie blöd ist, dann trifft diese, wie so ein Krebsgeschwür auch in die andere rein. Man, man kann da nicht immer alles so voneinander trennen. Also das ist, so, das ist wie, bei, wie bei Discovery, wie du gerade sagst. Was interessiert mich denn jetzt eine Serie von, von Captain Pike, wenn ich den trotzdem indirekt mit Michael Burnham verbinde? Und da muss ich wie an Discovery 3 denken und dann denke ich so, oh, was ist denn Scheiß alles? Also Das ist vergiftet, ja? Das ist, es funktioniert einfach so mal nicht. Das ist, und das immer wieder nur gut zu finden, bin. Nur weil ich mit aller Macht Fan sein will. Das ist wie bei Game of Thrones. Die achte Staffel von Game of Thrones ist scheiße. Und jeder Fan, der das nicht so sieht, der, da frage ich mich, da fasse ich mir einen Kopf. Aber nee, uh, Game of Thrones 8 ist doch geil, weil, ja sie wollen es einfach geil finden. Und wenn du was dagegen sagst, dann hast du keine Ahnung. Dann bist du kein Fan. Also ich bin kein Fan anscheinend. Ich bin seit ich, seitdem ich sechs Jahre alt bin, Star Wars Fan. Und es zählt nicht. Also Ron, weil ich keine Ahnung ich davon habe. Ich kann haben. dich mal
0: beruhigen, du bist ein großer Fan. Ja. Und <lacht> Sorry. Du, du hast ja auch äh, einen vernünftigen Einblick. Es gibt halt, äh, man muss eben die Meinung äh, weiter akzeptieren. Und es ist halt falsch in der heutigen Zeit, wo das Netz einfach viel zu anonym ist. Dass einfach Leute dann sagen, ja, wenn du das nicht so siehst, bist du kein Fan. Das ist ja Quatsch. Jeder hat eine andere Sicht. Und deswegen ist ja auch wichtig, ich zum Beispiel sage, Game of Thrones, die achte Staffel, mit der dritten Folge, die lange Nacht, hätte, die, hätte eigentlich die gesamte Serie beendet werden müssen, weil da eigentlich die Geschichte einen Cut hat und nicht mehr weiter hätte erzählt werden dürfen. Wo das Ende aber auch schon Quatsch war, eigentlich hätte der Nachtkönig alle platt gemacht. und äh,
1: Aber auch die Folge, die lange Nacht, war scheiße. Sie war dunkel. Die, die ergibt keinen Sinn innerhalb des Game of Thrones Universums. Das ist Herr, das ist Herr der Ringe gewesen. Und das ist, beobachte ich eben auch eben auch bei Star Wars. Es gibt keinen Konsens mehr. Es gibt keine Diskussion mehr, keine Fankultur mehr. Es gibt nur noch Sis und Jedi. Du bist dafür oder du bist dagegen, ansonsten verpiss dich. Und das kotzt mich an. Ja? Und man wird ja wohl mal sagen dürfen, dass der Mandalorianer eine verflucht schlechte Serie ist, innerhalb als Serienkonstrukt. Dass es geil aussieht, darüber reden wir nicht. Das ist Star Wars ist, darüber reden wir nicht. Es ist als Serie, als Unterhaltungsform, als Inhalt, als Geschichte absoluter Müll, dass man es irgendwo lebt, aber man, mu man muss es doch mal sagen dürfen, ohne vielleicht äh, äh, an den Kopf geschmissen zu
0: bekommen. Du hast keine Ahnung. Stimmt. Ja. Trotzdem müssen wir jetzt irgendwie den Schwenk wieder in die Weihnachtszeit finden. <lacht> Find den mal. Um ja. wieder äh, quasi unsere Zuhörer trotzdem gut gelaunt in, in Richtung vierten Advent abzuschicken. Nein, du kommst nicht drum rum. Bei dem ganzen, was angekündigt wurde, in welche dieser Serien oder Filme liegt deine Hoffnung? Eine darfst du nennen.
1: Also meine Hoffnung liegt auf jeden Fall Filme, nur eine, nein, also zwei. Okay, zwei, gut. Die Hoffnung liegen auf, eigentlich sogar mehr. Ich bin ja nicht nur böse. Also Taika Waititi, über den wir ja letztens auch noch im Podcast gequatscht ja. haben, macht ja auch einen Star Wars Film. Mhm große Hoffnung. bin ein großer Fan von Ragnarok, auch wenn er die letzte Episode von Mandalorianer, erste Staffel, gemacht hat. Der Mann hat meine Zuversicht. Ich denke, der kriegt das hin. Auch Patty Jenkins, ich meine, Regisseurin von den ersten beiden Wonder Woman Filmen. Der erste war super und deswegen, ich denke, sie hat das funktioniert. Auch wenn ich an ihren Film denke, Monster mit Charlize Theron schon ein paar Jahre her. Aber sehr große Hoffnung. Also Patty Jenkins, denke ich, erste Frau, die auf dem Star Wars Regiestuhl sitzt, also Filme betreffend. Sehr große Hoffnung. Und auch, ich hoffe auch, auf die Asuka Tano-Serie, ich hoffe auf die Captain Ender-Serie, ich hoffe auch auf die Obi-Wan-Serie, wenn sie diese Fakten berücksichtigen. Also, ich bin Fan, ich hoffe immer. Ja? Gut. Und damit, ich hoffe, da ich lassen wir es einfach stehen, einfach mal
0: <lacht> Hoffnung, eine, eine neue Hoffnung, wie es in dem äh, schönen, in dem äh, Star-Wars-Film hieß, und so doch einfach mal äh, in die Weihnachtszeit gehen und einfach mal, vielleicht wird ja 2021 besser vielleicht macht es ja Klick oder Klack in einigen Köpfen bei den Regisseuren, Drehbuchautoren und hast dich gesehen. Und mit der Hoffnung und dem positiven Gedanken einfach mal Richtung und vierten Advent segeln. Das sollte meine Message jetzt für heute sein. Aber die wirklich jetzt gleich wieder ab, weil ich habe es versucht, Leute. Ich habe es wirklich versucht,
1: <lacht> weil im Marvel-Universum ist es eigentlich noch katastrophaler. 22, 23, je nachdem, wie man sehen will, hervorragende Filme, eine hervorragende Timeline, hervorragende, so mutige Experimente, ja. ein super Universum kreiert und jetzt kommen so viele Filme hinterher, wo ich mir immer mehr an den Kopf fasse, wo da die Entwicklung hingehen soll und auch die Serien. Das ist eigentlich noch katastrophaler, wenn man mal ehrlich ist. Da kommen wir in eine Welt, in der es einfach nur noch um. Reboot, Reboot, Neuinterpretation, Multi-Universen, 500 Superhelden in 300 Gesichtern
0: und hauptsächlich sage jeden Tag neu, 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 Also Da liegt meine persönliche Hoffnung einfach in Guardian of the Galaxy, das Holiday Special, vielleicht kann das was werden. Ansonsten <lacht> sehe ich es aber im Marvel-Universum tatsächlich genauso. Ich glaube, da, ja. da übernehmen sie sich, da werden sie, glaube ich, viele Himbeeren landen, so wie wir das immer schön sagen.
1: Also abschließend, ich sag noch was, und dann kannst du noch eine positive Message geben, ja? Für mich ist dieses Star Wars-Universum, Marvel-Universum, ja auch The Walking Dead-Universum, für mich ist das einfach alles nur noch in so eine Richtung Daily Soap, ja, da wird einfach nur noch Inhalt produziert, konsumiert ohne Sinn und Verstand, Sachen, die ich beim bügeln gucken kann, Sachen, die ich gucken kann, während ich mit meinem Ehepartner mich streite, Sachen, die ich auch gucken kann, wenn ich im Grunde von Arbeit erschöpft bin, halb dürtend auf der Couch liege, es ist eh egal. Es endet immer mit einem komischen Cliffhanger, mit irgendwelchen Versprechungen. Wird Susi wirklich Roberto retten können, wenn? Gucken Sie morgen weiter.
0: Warum so. heißt jeder ja. Roberto in der Daily Show? Ich verstehe es nicht. Wie auch immer, <lacht> ja.
1: Wird Annemarie ihre Eiskunstlaufschuhe finden oder ist das schon, ja, wird oh. sie ihre Karriere an den Nagel? Gucken Sie morgen weiter, ja und das auf diesen, zu diesem niveau technisch, ist natürlich absolut äh, super oben, aber inhaltlich driften wir in all diesen Universen auf dieses Level. Es geht nur noch darum, zu konsumieren. Es geht nicht mehr darum, hat das überhaupt irgendeinen Mehrwert innerhalb der Geschichte dieses Universums? Mhm. Siehe der Mandalorianer. Okay. Und jetzt kannst du dir gerne noch einen guten Satz für das und dann sind wir ja auch fertig.
0: Meine lieben Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, hören Sie demnächst hier The Best of Daily Soaps aus dem Star Wars und Marvel-Universum. Wir werden natürlich <lacht> ausführlich darüber berichten, mit Ronny an meiner Seite, ob er dann wieder äh, losmeckert oder auch ich, wir werden es sehen. Bis dahin bleibt uns natürlich zu sagen, schönen vierten Advent. Bleibt gesund, bleibt uns treu und ich sag mal vorsichtig Tschüss. Was sagst du?
1: Ja, ich sage auch Tschüss und auch von Ronny. Ein, eine warmherzige Weihnachtszeit und viel Liebe. Das
0: hört sich doch schön an. Ha, wunderbar. Bis, Bis nächste Woche. Tschüss.